0: En el momento en el que estoy grabando este episodio del podcast, tú y yo hemos estado dentro de una de las pandemias más grandes de la historia y esa es la de COVID-19. ¿Qué nos dejó esto? Pues muchas cosas negativas y una de ellas fue el dejar de entrenar en el gimnasio por meses. Por suerte, la pandemia va aminorando y ya se ve la luz al final del túnel. Esto significa que el regreso al gym podría estar cerca, aunque el dejar de entrenar no solo se debe a pandemias, sino que alguna lesión, enfermedad o simplemente tu estilo de vida ya no te lo permitió. Ahora las cosas se ven mejor y quieres retomar la vía del ejercicio. Lo que muchas personas harán una vez regresen será intentar hacer la misma rutina de antes y al no poder hacerla, el siguiente paso será hacer muchas repeticiones y series para recuperar el tiempo perdido. La peor decisión. Por eso, en este episodio te voy a enseñar el método más eficaz que la ciencia ha encontrado sobre cómo regresar a entrenar después de un parón del gimnasio. Y recuerda que si no puedes ir al gimnasio todavía, que es lo más probable porque estamos justo en el pico aquí en, en México y en la mayoría de América Latina, eh, si no puedes ir al gimnasio todavía, te recomiendo mi curso Fase 1 Origen, que es un curso donde los workouts son completamente en casa con un equipo mínimo y está diseñado para aquellas personas que quieren comenzar en esto del fitness, pero no saben por dónde empezar, qué hacer, qué no hacer, qué es malo, qué es bueno, qué es saludable, qué cosa no, todo absolutamente todo lo que tienes que saber en esta fase, en esta primera fase. Es para lo que está este curso y es el patrocinador de este episodio del podcast, ¿vale? Si quieres ver más información sobre el curso, puedes entrar a esculpetucuerpo.com, diagonal, fase 1, todo junto, sin mayúsculas y con el número 1, en número, no en letras, fase 1. Eh, y nada, pues hay una versión para hombre y otra para mujer y hice estas dos versiones porque es obvio que un hombre no quiere verse como una mujer bueno, la mayoría, y eh, la mayoría de mujeres no quiere verse como un hombre, ¿verdad? y por lo mismo, eh, los workouts, los entrenamientos están diseñados pues diferentes y también porque hay cierta información que solo aplica para un género y no para el otro o también hay tips que pues se refieren más a un género que a otro, ¿verdad? Y por lo mismo, por eso decidí hacer dos cursos separados y pues así no tendrás que eh, leerte toda la... o bueno, es un video curso, entonces no tendrás que ver los videos de lo que le corresponden a los hombres y el de, la mujer, el de los hombres no tendrán que ver lo que le corresponde a las mujeres. Y te voy a platicar un secretito aquí entre nos. Si compras un, eh, un curso, ya sea el de hombre o el de mujer, cuando lo compres te va a aparecer la opción de que compres el otro al 50% de descuento. Esto lo hice así porque creo que es la, la forma más correcta de hacer esto porque mucha de la información en ambos cursos es la misma. Únicamente se bifurcan en ciertos puntos y por eso es que son diferentes. Pero en realidad mucha de la información es la misma. Y por eso mismo pues decidí evaluar. Este segundo, o sea, si compras los dos, valora el segundo que compres al 50%, porque creo que es lo más justo, ¿vale? Así que este es un tip que te puedo dar por si quieres comprar los dos y créeme que va a valer mucho la pena, ¿vale? Así que te veo en un segundo para comenzar con el episodio número 49 del Arte y Ciencia del Fitness. Primero que nada, deberíamos analizar si es buena idea que regreses ahora al gym o si debes dejar pasar un rato más esto va a depender completamente de tu estado de salud si dejaste de entrenar porque tuviste alguna lesión lo mejor es que regreses a tu fisioterapeuta para que te dé luz verde créeme que esto es lo mejor en mi caso te platico mi experiencia tuve una lesión que yo creía que era de hombro anterior es decir la parte frontal del hombro del deltoide derecho y pues yo creyendo que era una lesión de hombro cuando realmente era una tendinitis del bíceps porque pues una de las cabezas del bíceps la cabeza larga pasa por el hombro y esa era la que estaba inflamada y entonces era la que me estaba causando problemas esta lesión me estuvo molestando por años y años porque yo no quería parar de entrenar porque según en mi mente eh, iba a perder mis ganancias musculares y muchas cosas verdad? con tanto trabajo que me había costado porque yo no soy una, yo no soy una persona que se me facilite mucho ganar masa muscular eh, y por lo mismo tener un parón del entrenamiento pues para mí era echarme cuatro pasos atrás pero resulta que cuando me la traté cuando ya no aguantaba el dolor en cada entrenamiento cuando me empezó a doler incluso cuando no entrenaba ahí fue cuando me preocupé y dije bueno ya es hora de checarme esto y pues me la traté y cuando me dieron luz verde para volver a entrenar pasaron tan solo unos cuantos meses es decir, desperdicié también años con esta lesión cuando pude haber, eh, sí, haber desperdiciado algunos cuantos meses y listo, ya, anda, ve a entrenar otra vez y bueno, esa es mi, mi opinión en cuanto a esto de las lesiones ahora, si estás saliendo de alguna enfermedad tu médico debería darte el visto bueno para que puedas regresar al gimnasio bastante de sentido común, ¿verdad? ¿pero qué pasa si estás saludable y no pudiste entrenar por causas ajenas a ti? por ejemplo, con una pandemia mundial como la que estamos en estos momentos y ese es justo el problema en el que nos encontramos en México estamos en el pico de la pandemia de COVID-19 pero el proceso de reapertura de establecimientos ya se ve cercana de hecho algunos, ya, algunos eh, estados ya están comenzando a, a aperturar sus tiendas y en otros países todavía no llegan al pico máximo y otros ya van de salida como España, Italia y otros. Esto no quiere decir que en cuanto abran las puertas del gimnasio ya deberías regresar corriendo al gimnasio. A mi parecer sería mejor que esperaras un tiempo hasta que las cosas se estabilicen un poco más y así evites problemas de salud. Además de que contribuyes a no esparcir más el virus. Aclarado este punto, no está de más saber ya cómo regresar a entrenar para que en unas semanas sepas a la perfección qué hacer cuando pises el gym. Pero antes de eso, te voy a platicar qué es lo que ha pasado con tu masa muscular y tu fuerza todo este tiempo de descanso. Esto es importante para que veas la importancia del método que te voy a mostrar más adelante. Y vamos a comenzar con la pérdida de fuerza, porque créeme que es completamente normal si no hiciste tanto ejercicio como hubieras querido entonces perdiste algo de fuerza si estuviste entrenando en casa todo este tiempo las pérdidas de fuerza y músculo van a ser mínimas incluso si eres principiante es posible que hayas visto ganancias de fuerza y musculares entrenando desde casa es completamente posible pero si ya eres intermedio de seguro vas a notar una pérdida de fuerza en tus ejercicios en Esculpe Tu Cuerpo predico mucho el entrenamiento de fuerza y el de hipertrofia en rangos de repeticiones bajos, donde las series sean de mucha intensidad. Para hombres, por ejemplo, las series de fuerza que recomiendo son de 4 a 6 repeticiones por serie. En el caso de hipertrofia, de 6 a 8 o de 6 a 10 para ciertos ejercicios difíciles de progresar. Por ejemplo, eh, elevaciones laterales, curl de bíceps con mancuerna, curl de bíceps con barra, extensiones de tríceps, etc. Para mujeres, las series de fuerza en rangos de 6 a 8 repeticiones y de hipertrofia de 8 a 10 o de 8 a 12 para aquellos ejercicios difíciles de progresar. Hago estas recomendaciones porque los estudios muestran que el entrenamiento de fuerza es un pilar de gran importancia en el entrenamiento de pesas, pero entrenar solo en estos rangos puede ser demasiado estresante para tus articulaciones. Por eso prefiero incluir rangos de fuerza pero involucro más a los rangos de fuerza hipertrofia los cuales se consideran que provocan menos lesiones es decir el entrenamiento de pesas es el entrenamiento o uno de los entrenamientos más seguros y eh, con menos probabilidad de lesión que muchos otros deportes y si lo haces incluso con rangos de fuerza hipertrofia es menos aún la probabilidad de lesión pero bueno por qué no más de 12 repeticiones esto es así porque la gran mayoría de estudios encuentran las mayores ganancias musculares en los rangos de 4 a 12 repeticiones por serie y esto está documentado con una multitud de eh, estudios esto no quiere decir que no puedas ganar músculo con más repeticiones claro que puedes de hecho es algo que se ha comprobado también con estudios pero eh, por experiencia propia y también hay estudios que avalan esto es mucho más complicado ganar músculo con eh, repeticiones con series de repeticiones de más de 12 13 15 repeticiones por serie que hacerlo con series de repeticiones más bajas e intensas pero bueno también se ha encontrado que los rangos de, de 4 a 8 repeticiones por serie aportan más al crecimiento directo de las fibras musculares mientras que las de 10 o más repeticiones aportan más al crecimiento de las sustancias, entre comillas, que están dentro de los músculos. Estas son conocidas como la hipertrofia sarcomérica y la hipertrofia sarcoplasmática. Así es, existen dos tipos de crecimiento muscular. Se les conoce como hipertrofia sarcomérica, donde crecen las fibras musculares, y sarcoplasmática, donde aumentan las sustancias del músculo que no se contraen. Esto no significa que solo se dé siempre un tipo de hipertrofia, sino que entrenar con rangos bajos de repeticiones y con mayor peso genera más hipertrofia sarcomérica que sarcoplasmática. Y al revés, rangos de repeticiones altos con peso moderado ligero provocan más hipertrofia sarcoplasmática que sarcomérica. Como podrás imaginar, al utilizar pocas repeticiones, la intensidad va a aumentar porque el peso que cargas aumenta considerablemente así haces por ejemplo series de 15 o más repeticiones. Al no ir al gym, no tenemos acceso a estas herramientas que el gimnasio nos proporciona para poder levantar cosas pesadas del suelo. Por lo mismo, no vas a poder realizar muchas series intensas de solo 4 a 6 o 6 a 8 repeticiones o de 6 a 8 y 8 a 10 repeticiones por serie para mujeres. Aunque tener una progresión de ejercicios con tu peso corporal puede ser una gran opción para lograr estas series intensas si quieres saber cómo añadir estas eh, variaciones de progresiones de ejercicios con tu peso corporal para entrenar en casa puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal en guión casa esto es un artículo que escribí hace algunas semanas que habla sobre cómo entrenar desde casa específicamente para eh, mejorar tu salud y tu físico ahora si esto no es así si no puedes eh, entrenar en casa por cualquier razón sí vas a perder algo de fuerza aunque esta pérdida depende de dos cosas la primera es cuánto tiempo dejaste de entrenar y la segunda es cuánto tiempo llevas entrenando por ejemplo en un estudio realizado por la universidad de tokio los participantes tomaron dos periodos de descanso de tres semanas en un periodo de seis meses de entrenamiento no se notaron pérdidas significativas de fuerza. En otra investigación realizada por la Baylor University, se encontró que en personas con experiencia entrenando, un periodo de descanso no tuvo afectación en la fuerza. Una explicación a esto es que el entrenamiento de fuerza, o de cualquier otro deporte, pero específicamente en el de fuerza, tiene mucho que ver con la práctica. Entre más lo practiques, mejor lo haces y más peso puedes cargar. El entrenamiento de fuerza, al requerir práctica, influye mucho en tu capacidad para levantar peso claro está que estos fueron periodos de descanso cortos de los que te platico en estos estudios mientras que si hablamos de periodos largos ahí es cuando tienes mayor probabilidad de perder tus ganancias de fuerza aunque esto es relativo a cuánto tiempo has estado entrenando antes de tomar tu descanso por ejemplo en principiantes sin mucha experiencia tres semanas de descanso podría disminuir su fuerza mientras que alguien con más experiencia entrenando digamos 3 años o más podría pasar de 5 a 16 semanas sin entrenar y no ver disminuciones significativas en su fuerza más adelante en este episodio te voy a hablar un poco más sobre este tema pero por ahora vamos a pasar al siguiente tema que es la pérdida de músculo qué ha pasado con tu masa muscular las investigaciones en este tema no explican exacto en qué punto comienzas a perder músculo pero según la mayoría de la literatura se podría decir que estas comienzan cuando se deja de entrenar por dos a seis semanas. Lo interesante aquí es que las pérdidas no necesariamente son de músculo en sí, sino de las sustancias que están dentro de ellos, como el agua o el glucógeno. Eh, si has estado prestando atención, me refiero precisamente a la hipertrofia sarcoplasmática. Estas sustancias son las que le dan ese look relleno a los músculos. Los estudios indican que el glucógeno, que no es otra cosa más que la glucosa almacenada en tus músculos para cuando necesites energía, y esta se pierde muy rápido cuando dejas de entrenar. Esta sustancia tiene volumen y al disminuir también afectará el tamaño de tus músculos. Esto fue comprobado por la Flinders University of South Australia en un estudio donde los participantes perdieron peso proveniente de agua y no de la masa muscular después de un descanso de tres semanas por eso en mi opinión es mejor entrenar la hipertrofia sarcomérica porque las ganancias serán en mayor proporción del crecimiento de fibras musculares y no proveniente del relleno de tus músculos es decir las eh, lo, los, las estructuras no contráctiles de los músculos como glucógeno y todo lo demás agua etc. esto significa que cuando dejes de entrenar por un rato tus ganancias musculares van a permanecer por más tiempo en cambio con la hipertrofia sarcoplasmática las sustancias dentro de tus músculos se van a perder muy rápido y por lo mismo también tu fuerza y tamaño muscular lo más importante de esto es que a lo largo del tiempo la pérdida momentánea de músculo y fuerza no importan tanto es en serio de hecho los estudios indican que el impacto que estas pérdidas tienen a lo largo a largo plazo es mínimo esto se debe gracias a un proceso de tu cuerpo llamado memoria muscular y te platico más de él en un momento más adelante pero bueno esto claro siempre y cuando regreses a entrenar en algún momento de preferencia después de tres semanas porque una vez pasado este tiempo es cuando se comienzan a notar las pérdidas musculares tanto en novatos como en atletas con experiencia obviamente todos estos resultados están sujetos a mucha variabilidad en personas porque la genética y epigenética que la epigenética es la relación entre las influencias genéticas que traes y las ambientales y cómo éstas afectan a tu organismo pero bueno estas variabilidades genéticas y epigenéticas influyen mucho tanto en las ganancias musculares como en la pérdida de ellas estas pérdidas se hacen más notorias cuanto más sedentario seas mientras tomas el break del entrenamiento y claro está que las pérdidas también serán relativas. Es decir, si entrenaste por mucho tiempo y ganaste 10 kilos de músculo, entonces irás perdiendo algo de ese músculo. Pero aún así tendrás mucha más masa muscular en comparación con alguien que apenas comienza a ejercitarse. Un punto importante a considerar es que el cuerpo humano es bastante eficaz para retener fuerza y músculo. En otras palabras, sí, vas a perder algo de musculatura y fuerza, pero no va a ser tanta como podrías pensar. Por ejemplo, en un estudio se analizaron a más de 30 hombres y mujeres sin experiencia entrenando y levantaron pesas por 10 semanas. Después dejaron de ejercitarse por 3 meses. Los resultados mostraron que los participantes perdieron algo de fuerza y músculo, pero no en cantidades significativas. De hecho, una vez realizados los cálculos, llegaron a la conclusión de que el tamaño de los músculos de los participantes no regresó al nivel base, sino al tamaño que tenían en la semana 5 de entrenamiento. O sea que no se perdió tanto como se pensaría. El efecto fue muy parecido en cuanto a fuerza. Y las mujeres en especial son bastante buenas para retener fuerza y músculo. Esto probablemente se deba a que tienen más estrógeno que los hombres. Y el estrógeno eh, ha sido ya comprobado que es una hormona que ayuda mucho a la retención muscular. Vale, ya hablamos de la fuerza y la musculatura. ¿Pero qué pasa con la condición física? ¿Cuánta has perdido? La mayoría de estudios miden la condición física mediante el VO2 max. Según la Universidad de Virginia, esta es la medida estándar de condición física porque mide la cantidad máxima de oxígeno que una persona puede utilizar durante el ejercicio en intensidad fuerte máxima. En las investigaciones, se ha encontrado que el VO2 max disminuye rápidamente al tomarse un descanso del entrenamiento el tiempo en el cual se comienza a ver esta disminución es parecido al de la pérdida muscular y de fuerza, es decir dos a tres semanas por ejemplo en un estudio realizado en españa se encontró que los deportistas principi principiantes disminuyeron de forma significativa su VO2 max en cuatro semanas mientras que los que tenían más tiempo entrenando solo perdieron entre el 6 al 20 en atletas con mucha experiencia de entrenamiento las pérdidas de condición física pueden comenzar a darse a partir de la tercera o cuarta semana de descanso. Esto también va acorde a lo que hemos visto antes. Dependiendo de cuánto tiempo hayas entrenado antes de tomar tu descanso, así van a ser tus pérdidas musculares, de fuerza y de condición física. Pero bueno, si estás leyendo este artículo es porque ya sabes que podrías perder algo de fuerza, músculo o condición física y lo que te interesa, en verdad, es saber cómo volver a hacer ejercicio después de mucho tiempo, especialmente en el gimnasio. Para saber cómo hacer esto de la mejor manera, primero tenemos que aprender sobre lo magnífico de la memoria muscular. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast, ¿puedes compartirlo en tus redes sociales? Basta con que tomes una captura de pantalla o te tomes una foto y compartas la publicación en Facebook, Instagram o en cualquier otra red social mencionando el podcast El Arte y Ciencia del Fitness porque simplemente con que hagas esto que realmente no te lleva más de un minuto me ayudas un montón a que Esculpe Tu Cuerpo crezca y podamos cambiarle la vida a muchas más personas y si haces esto no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente en Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Porque sí, no es ningún chisme, no es nada, eh, no es un mito, sí existe. Tus músculos tienen memoria. De hecho, es una muy buena memoria, porque a pesar de que hayas perdido todo tu músculo por no haber entrenado por años y años, vas a recuperarlo todo y en tiempo récord. Esto se debe gracias a un proceso en tu cuerpo que los científicos han bautizado como memoria muscular. Y esta funciona así. Cuando tus músculos crecen gracias al entrenamiento y nutrición adecuados, se añaden núcleos a lo largo de las fibras musculares. ¿Qué, qué tienen de importante estos núcleos? Pues mucho. Cada núcleo reina sobre una cantidad de fibras musculares para provocar su contracción con el tiempo tu músculo será más grande y fuerte porque cada núcleo que controla las fibras musculares habrá aumentado la cantidad de fibras que puede activar dicho esto la gran ventaja es que los núcleos en las fibras musculares no se van así lo comprobó la universidad de oslo en un estudio donde se comprobó que estas, estos núcleos se quedaban en las fibras musculares incluso hay estudios que muestran que la memoria muscular podría durar 15 o más años el detalle con estos estudios es que la mayoría fueron realizados en animales y no en humanos. Aún así, lo más probable es que este efecto también se dé en nuestra especie. Como te comentaba antes, las mujeres tienen una ventaja en cuanto a la retención de musculatura, y esto se comprueba con la memoria muscular, porque en un estudio realizado en mujeres, se les dio un entrenamiento por 20 semanas, después descansaron 30 a 32 semanas y recuperaron absolutamente todo lo perdido en tan solo seis semanas e incluso ganaron más fuerza otra gran ventaja de la memoria muscular es que va a ayudarte a ganar músculo y a perder grasa corporal al mismo tiempo algo que no todas las personas pueden lograr y es el siguiente tema el que vamos a tratar y eh, antes de pasar al siguiente tema si quieres leer más sobre la memoria muscular Puedes ir a sculptetucuerpo.com diagonal memoria guión muscular y te va a aparecer un artículo que escribí sobre el tema o si prefieres escuchar un podcast sobre el tema también tengo uno aquí en el arte y ciencia del fitness. Y bueno, hablando sobre cómo ganar músculo y fuerza al mismo tiempo que perdes grasa corporal con la memoria muscular es posible. Así es. Si dejaste de entrenar por algún tiempo lo más probable es que perdiste músculo y ganaste grasa corporal pero déjame decirte que ahora vas a poder lograr hacer ambas, es decir, perder grasa y ganar músculo al mismo tiempo. La mayoría de la literatura menciona esto como necesario para ganar músculo. Es mucho más eficiente tener un excedente calórico para ganar masa muscular porque tener un déficit en calorías reduce la capacidad de tus músculos de sintetizar la proteína. Sintetizar la proteína se refiere a utilizar la proteína para construir músculo, ¿vale? básicamente en pocas palabras y como sabemos la proteína es lo que crea tejidos musculares el problema está en que para perder grasa corporal se requiere lo contrario un déficit calórico por este motivo es que se recomienda hacer fases de definición y de volumen de hecho un error que cometí mucho tiempo atrás fue no querer hacer etapas de volumen esa fue una de las peores decisiones que he tenido en mi entrenamiento porque pues no estaba tan enterado de esto de de la literatura del fitness, de la ciencia que hay detrás de esto, y perdí muchísimo tiempo y muchas ganancias musculares. Si quieres eh, evitar este problema, puedes entrar a esculpetucuerpo.com y busca volumen definición y te va a aparecer un artículo que se llama desperdicié cuatro años sin hacer etapas de volumen o definición, una cosa así, y te va a aparecer el artículo. Está muy completo y creo que vale mucho la pena su lectura. Pero bueno, al tener a la memoria muscular de tu lado recuperar el músculo perdido va a ser mucho más fácil y rápido que construirlo por primera vez porque la información ya está ahí solo falta recuperarla este es un privilegio que solo tienen algunas cuantas personas en situaciones específicas por ejemplo personas que nunca han entrenado o aquellas que tienen experiencia entrenando pero lo dejaron por un tiempo que es nuestro caso quienes tienen obesidad o personas que utilizaron esteroides si estás escuchando este episodio probablemente estés dentro de la lista esta mencionada y de las cuatro opciones las primeras tres son perfectamente aceptables que te recuerdo son personas que nunca han entrenado personas que tienen experiencia entrenando pero lo dejaron por un tiempo y quienes tienen obesidad estas son perfectamente aceptables pero la última la que habla de los esteroides no es recomendable porque estos son terribles para tu salud si quieres ver por qué estoy muy en contra de esto del consumo de esteroides puedes entrar a esculpetucuerpo.com diagonal esteroides y te va a aparecer un artículo donde eh, te pongo la literatura que hay la, las investigaciones con los estudios científicos de cómo afectan a tu salud y por qué es bueno porque no hay manera segura de utilizarlos tanto los esteroides como SARMS también si quieres escuchar sobre SARMS puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal SARMS y te van a aparecer en un artículo que escribí Vale, ahora que ya estás armado con toda esta información, ahora sí vamos a ver cuál es la mejor manera de volver a entrenar después de mucho tiempo, sabiendo todo lo anterior y para que no te queden dudas de cuáles son los procesos que tu cuerpo está pasando, qué fue lo que pasó antes, qué pasó con tu fuerza, con tu músculo, qué pasó con la memoria muscular, para que así tengas todos los argumentos, para que sepas que la manera en la que te voy a mostrar es la mejor manera para volver a entrenar. Y bueno. Lo peor que podrías hacer es regresar al gym e intentar hacer el mismo entrenamiento que llevabas antes de tomar el descanso. En primera, no vas a poder levantar ese peso, y en segunda, si lo logras hacer, es probable que te lesiones si no tienes el cuidado suficiente. Por eso debemos ser cautelosos y darle su debido tiempo a la reincorporación del entrenamiento a tus músculos. Que no te preocupe el tiempo que te va a llevar a recuperar lo que has perdido porque recuerda que probablemente fue poco y además estamos aquí a largo plazo. No hay prisa. Dicho esto, la mejor manera de comenzar a reentrenar es hacerlo progresivamente. Esto es así porque queremos evitar generar demasiado daño muscular, ya que se ha demostrado que este no es un factor primordial del estímulo para el crecimiento del músculo, sino más bien es algo de lo que no podemos librarnos. Así lo demostró un estudio donde se encontró que Solo después de que el daño muscular se reparó entonces fue que se comenzó a utilizar la proteína para la construcción muscular y no antes también hay que tomar en cuenta al efecto de ataque repetitivo que no es más que la capacidad de tus músculos de hacer más resistentes o de hacerse más resistentes al daño del entrenamiento cuanto más experiencia tengas es por este efecto precisamente que al principio te duelen todos los músculos al siguiente día del entrenamiento y después de algunos días te dejan de doler mágicamente a pesar de seguir entrenando igual o más intenso. Ahora sí, la mejor manera para regresar a entrenar es esta. Si pasaste dos a tres semanas sin entrenar, únicamente tómate una semana de introducción realizando tu misma rutina pero con el 70% del peso que cargabas. La siguiente semana ya podrías regresar a entrenar prácticamente al mismo nivel en el que estabas anteriormente. Ahora, si pasaste más de un mes en descanso, entonces tómate un mes entero de introducción de la siguiente forma. Primera semana, haz tu, tu misma rutina, pero únicamente una serie de cada ejercicio, al 50% de lo que cargabas anteriormente, o bien con 5 o 6 repeticiones en recámara, o RIR, que esto significa que sientes que pudiste haber hecho 5 a 6 repeticiones más sin ningún problema esto es lo que se conocen como repeticiones en recámara y es un, una técnica que te permite valorar de forma eh, subjetiva cuántas repeticiones te dejaste en el tanque ¿vale? es decir, un RIR de 5 a 6 significa que fácilmente pudiste haber hecho 5 o 6 repeticiones ¿vale? es muy sencillo, muy simple pero muy efectivo para poner ahí un nivel de la intensidad de esa serie la segunda semana utiliza el 65% del peso que cargabas y aumenta a dos sets por ejercicio en esta semana el rir debería ser de 4 a 5 es decir sentir que podrías haber hecho entre 4 a 5 repeticiones más en cada serie la tercera semana aumenta el peso al 80% de lo que cargabas y siga haciendo únicamente dos sets por ejercicio. El RIR en esta ocasión debería ser de 3 a 4. La cuarta semana aumenta el peso al 90% de lo que cargabas y aumenta a 3 sets por ejercicio. Aquí el RIR aumentará a 2, 3. Y la quinta semana puedes intentar realizar el entrenamiento como normalmente lo habrías hecho antes de tomar tus semanas de descanso. Ahora, si pasaste mucho tiempo más, digamos cuatro meses, cinco meses, seis meses sin entrenar, entonces lo que podrías hacer es no solo tomarte un mes de, de introducción, sino la mitad del tiempo que descansaste. Por ejemplo, si descansaste cuatro meses, entonces tómate dos meses de introducción y vas poco a poco progresando en tus pesos hasta que llegues al mismo nivel en el que estabas antes. Si pasaste seis meses de descanso, entonces ten 3 meses de introducción. Y así sucesivamente. Esto es lo único que necesitas para tomar de nuevo tu entrenamiento de manera más efectiva. Es mejor hacerlo de esta, de esta manera porque los estudios muestran que al regresar a entrenar, es mejor tener semanas de introducción con peso ligero para ayudar a las fibras musculares a aclimatarse de nuevo al estrés del entrenamiento. Como conclusión... ¿Cómo regresar a entrenar después de una lesión, vacaciones, gripe o por cualquier motivo? Fácil, despacio y progresivamente. Lo ideal es comenzar con unas semanas de introducción al entrenamiento para que tus fibras musculares no sufran demasiado por el estrés que vas a imponerles. Una manera efectiva de hacer esto es tomar la primera semana y hacer tu misma rutina pero únicamente una serie de cada ejercicio al 50% de lo que cargabas anteriormente, o bien con 5 a 6 repeticiones en recámara. Es decir, que sientes que pudiste haber hecho 5 a 6 repeticiones más sin ningún problema. La segunda semana utiliza el 65% del peso que cargabas y aumenta a 2 series por ejercicio. En esta semana las repeticiones en recámara deberían ser de 4 a 5. La tercera semana aumenta el peso al 80% de lo que cargabas y sigue haciendo únicamente 2 series por ejercicio. Las repeticiones en recámara en esta ocasión deberían ser de 3 a 4. La cuarta semana aumenta el peso al 90% de lo que cargabas y aumenta a 3 series por ejercicio. Aquí las repeticiones en recámara aumentan a 2 o 3. Y la quinta semana puedes intentar realizar el entrenamiento como normalmente lo habrías hecho antes de tomar tus semanas de descanso. Si lo haces de esta manera, tus músculos podrán aprovechar mejor el entrenamiento y recuperarás todo el músculo y fuerza perdidos en tiempo récord esto se debe gracias a la memoria muscular que es la capacidad que tienen tus músculos de recordar el tamaño que tenían anteriormente lo que les permite recuperar todo lo perdido en una fracción del tiempo que tomó construirlos por primera vez además de que al tomar estas semanas de introducción reduces mucho tu riesgo de lesionarte lo que irónicamente te dejaría fuera del gym por más tiempo aún esculpe tu vida comienza con tu cuerpo